0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Comenzamos en la radio y en internet nuestro espacio de salud y sanidad en este viernes con la reflexión, la opinión de nuestros contertulios que son diversos en su procedencia ¿eh? en un tiempo de radio y comunicación como decimos siempre que es diferente y que sin duda queremos compartir con ustedes.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. ¿Qué tal?
1: Muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos a Capital Radio Valor Salud. Tercer día de luto por los fallecidos en COVID-19. Todos tienen nombres y apellidos como se lo hemos venido contando en todos los especiales que hemos tenido en Capital Radio todos los días de tos. A dos y media. Cuando les hablábamos de las cifras, eh, bueno, no les queremos liar mucho más, ¿eh? porque si lo hacemos eh, y si le hacemos caso a esas cifras, eh, no sé dónde vamos a llegar eh, por la confusión del gobierno a la hora de transmitirlo. Lo que sí conocemos a esta hora de la mañana es que el 70% de los españoles estará el próximo lunes en la fase 2 de la desescalada tras la incorporación de la Comunidad Valenciana, las provincias andaluzas de Málaga y Granada y la Castelló-Mancheras de Toledo, Ciudad Real y Albacete, cuatro zonas sanitarias de Cataluña y una comarca de Castilla y León. Mientras, Formentera, La Gomera, El Hierro y La Graciosa progresarán a la zona Esperada por muchos ya, según lo ha anunciado el propio director del Centro de Coordinación de Alertas de Emergencias Sanitarias Fernando Simón ayer por la tarde, quien destacaba la muy buena evolución, por cierto, de los datos El ministro también hablaba sobre el paso de las comunidades autónomas a otras
2: fases a partir del lunes un 70% de la población española alrededor de un poco más de 32 millones de personas estarán en fase 2 alrededor del 30% de la población española es decir aproximadamente unos 15 millones de personas estarán en fase 1 y 45.000 eh, eh, ciudadanos españoles eh, los que habitan en las islas de Formentera, La Graciosa y Arroy Gomera estarán en fase 3
1: Han escuchado ustedes al ministro todos los cambios de fase serán efectivos a partir del próximo lunes que comenzamos ya junio eh, y durarán en total 14 días, ¿eh? como vienen siendo regla general en esta transición hacia lo que el gobierno denomina la nueva normalidad. Continúa el baile, como digo y decía al comienzo de este programa de hoy, el baile de cifras, ¿eh? que luego analizaremos con nuestros contertulios, con el análisis de Antonio Burgueño y José Ignacio Nieto al final del programa, pero continúa el baile de cifras ¿eh? En, eh, en la pandemia de este COVID-19 que diariamente publica el Ministerio de Sanidad. El número total de casos confirmados en España por pruebas PCR eh, anunciado en las últimas horas ha crecido en 1.137. Eh, no se líen, porque también lo puedo hacer yo al contar las cifras. ¿eh? Si ayer había 236.769 casos... Hoy se recogen 237.906. Sin embargo, según Sanidad, en el último día solo se han registrado 182. Hay que coger calculadora, hay que coger el método del gobierno para adivinar realmente la evolución de los datos y que no nos líen a nosotros y, y a ustedes. Enseguida conocemos más reflexión por comunidades autónomas, una semana que se ha centrado por un excesivo, quizás tono político, alterado, con malas formas por parte de los señores y señoras eh, diputados. Si se quedan con nosotros hoy van a escuchar a expertos profesionales de nuestra salud y sanidad contando cosas que importan, ¿eh? que les importan a todos ustedes en esta crisis de salud, en esta crisis eh, económica. También vamos a hablar de ergonomía. Estamos más de 10 horas teletrabajando todos cómo nos afecta y de balances de este COVID-19 que sigue centrando, como se imaginan, la actualidad. Con un equipazo, con Félix Franco, con Laura Escudero, con Sebastián Seravia y, como no, con ustedes escuchando la radio hasta ahora. ¡Comenzamos!
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Pues lo decía el ministro, el 70% de los españoles estará el próximo lunes en la fase 2 de desescalada. Laura Escudero, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días,
3: muchas gracias, Fran.
1: Bueno, pues vamos a repasar algún dato de comunidades autónomas, eh, algunas cosas más que dijo el ministro ayer, Laura.
3: Pues así es, aparte de que este 70% de la población ya pase a la fase 2, no aceptó el Ministerio de Sanidad la solicitud de la Comunidad de Madrid para flexibilizar algunas de las medidas en la fase 1 y que se espera que Isabel Díaz Ayuso, la presidenta, eh, pida, solicite para la semana que viene, el 8 de junio, entrar en la fase 2 a la Comunidad de Madrid. Entonces, ¿qué se puede hacer en esta fase 2 a la que entra pues, más de la mitad? de nuestro país. Pues la movilidad se mantiene igual y no se puede salir de las provincias, pero ya no hay franjas horarias, excepto para los mayores que sigan como en la fase 1, de 10 a 12 y de 7 a 8. Las reuniones se permiten ahora para 15 personas y ya se puede estar en el interior de los bares y restaurantes con un 40% del aforo y una distancia de dos metros. Y también con medidas de seguridad se abren piscinas y playas, además de grandes tiendas y centros comerciales y aumenta el aforo hasta el 50% de los lugares de culto, y se permite acudir a museos y bodas con aforo limitado. Esto es lo que pueden hacer en la fase 2. En la fase 3, a la que han pasado algunas de las islas, sigue el aforo limitado en comercios, bodas y velatorios, aumenta la ocupación en, todos, en casi todos los espacios, y se permite la reapertura de discotecas y bares nocturnos, y además se vuelven a los cines los toros y los espectáculos al aire libre con aforo limitado.
1: Muchas gracias, eh, Laura Escudero. Vamos a ir saludando ya a nuestros contertulios. Esta mañana creo que tengo en línea ya a las eh, 10 y 13, 9 y 13 en las Islas Canales, a Marta Villanueva, directora general de la Fundación IRIS. Quería Marta, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Fran. Fenomenal. Estamos todos bueno, bien.
1: Gracias. Bueno, has tenido ya la, bueno, iba a decir tentación, ¿no?, la realidad de ir a alguna terracita ya en esa fase 1 en Madrid. Pues la verdad es que no.
4: Eh, no, la verdad es que tengo suerte de tener terraza. Y entonces eh, de momento estoy, estamos prudentes eh, activando una vida en la que yo creo que tenemos todos uh, los de mi entorno interiorizado que la higiene, la protección y el distanciamiento forman parte de nuestra nueva realidad. Y, y yo creo que bueno, pues estamos uh, aprendiendo, adaptándonos a las rutinas, uh, aprendiendo esta nueva forma de vida que nos va a acompañar un tiempo y que, y que no nos tenemos que resistir, eh, porque, porque es absurdo. Yo creo que tenemos que ser prudentes, pero quitarnos ese, ese miedo eh, manteniendo estos parámetros de, de higiene, protección y distanciamiento eh, ...totalmente interiorizados, esa es la clave realmente para, para nosotros y para la sociedad en su conjunto.
1: Como sabes Marta, eh, seguimos de confinamiento en esa fase 1 en estado de alerta, estamos siguiendo desde el minuto cero prácticamente de esta pandemia todos los datos... Y no sé qué opinas, pero muchas veces, y yo soy el primero que, que quiere salir a la calle, que quiere compartir, que quiere... Imagínate, eh, en, eh, vivimos de, de toda la comunicación y nos gusta comunicar, pero veo escalofriante algunas escenas de, de regiones españolas, en el mismo Madrid también, eh, bueno, de no mantener esas distancias, ni siquiera esa, esa prudencia. ¿Qué está ocurriendo en este caso?
4: Bueno, yo lo que creo es que somos una sociedad que, que bueno, como cultura latina, pues eh, tenemos muy interiorizado el contacto, tenemos una temperatura muy amable que nos permite eh, la salida al exterior y esto es un tema cultural. Y los cambios culturales, Fran, lo que requieren es tiempo. Tiempo e interiorización. Yo creo que todos somos conscientes del horror y la pesadilla que hemos vivido, de la cantidad de muertes que se han producido y de que este virus, este enemigo que, que convive con nosotros y que sigue con nosotros no se ha desactivado, se siguen produciendo contagios. Lo ideal para todo esto hubiera sido contagio cero, pero tenemos que tener muy claro que, que, que él sigue y que está habitando y que y que hay mucha gente contagiada asintomática y que tenemos que ser muy cautos. Eh, evidentemente, esto requerirá de, de la atención de las fuerzas de seguridad en un momento dado, pero no hay que dejar de transmitir que, que aunque nos cueste el, el distanciamiento y el cuidado, tienen que estar presentes en nuestras vidas, porque sino un rebrote eh, realmente va a producir un, un quebranto emocional y psicológico a la sociedad que va a ser difícil de superar. Eh, ya lo estamos viendo en Corea, ¿no? que se está produciendo otra vez eh, un, un mecanismo de, de, de cerrar de cerrar y volver a ajustar medidas de confinamiento cuando se han empezado a percibir eh, ...pequeños brotes alrededor, ¿no? Entonces, como la historia... ...espero que no queramos repetirla... ...y tenemos que aprender de lo que están viviendo... ...otros países que están más avanzados que nosotros... ...en este, en esta convivencia con la pandemia... ...pues que interioricemos... ...que esto se puede llegar a producir... ...que haya rebrotes como ya se han producido... ...en pequeña escala en España... Y que, y que está entre nosotros. O sea, hay que aprender a vivir con el enemigo, por así decirlo, sin dejar de
1: vivir. Uh -huh. Yo escucho a Marta Villanueva, a ustedes también, y parece que de, estoy escuchando lógicamente a Lidis pero estoy escuchando a, a grandes aseguradores, a grandes eh, hospitales, grandes grupos hospitalarios de nuestro país. Bueno, dime algo, porque 10 años pasan muy rápido, eh, Marta, ...y los, lo estáis celebrando y lo vais a celebrar, ¿no?
4: Hombre, sin duda, Fran, eh, cuando no... La, ...la Fundación Iris se constituye con un fin último... ...en este momento tenemos 87 miembros... ...y representamos un, una, una parte muy importante... ...del sector sanitario privado... ...entonces, eh, antes de que existiera la Fundación Iris... ...la percepción de la sanidad privada no era la misma... ...que desde su constitución... Todos tenemos claro que en este momento la sanidad privada representa a 10,4 millones de personas que viven en nuestro país y que disfrutamos de la sanidad privada y que lo hacemos de manera voluntaria. Pero es que la potencia de la sanidad privada es que hay el 57% de los hospitales de este país pertenecen a la sanidad privada y el 32% de las camas pertenecen a la sanidad privada. Yo creo que la Fundación Iris en estos 10 años ha conseguido eh, poner en valor con datos objetivos e incontestables la potencia de la sanidad privada en España. Y ahora lo que tenemos es que encaminarnos a medidas de colaboración privada pública que sirvan para que la importancia y la potencia de la, del Sistema Nacional de Salud sea, sea grande y, y defienda el bienestar, la salud pública y a todos los ciudadanos en su conjunto. Yo creo que el papel de la Fundación IDIS ha sido es y será
1: imprescindible
4: para poner en valor todo este,
1: todo este movimiento. Déjame que salude, Marta, no te vayas, al presidente de FEFE, de la patronal de la de los farmacéuticos. Presidente, don Luis, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran, buenos días, Marta. Hola, muy buenos días. Bueno, Luis. No, no sé si le quieres preguntar algo a Marta, luego estoy contigo para hablar de en estos 10 años que, que se van a celebrar, de, de lo que estamos celebrando de, de Ibis, Luis.
2: Sí, en primer lugar, eh, felicitarla eh, felicitar a Idis porque yo viví bastante de cerca eh, el desarrollo inicial de, de Idis con vosotros y, y, y sinceramente creo que era absolutamente necesaria la creación de, del instituto eh, y, y todavía bueno el recorrido es muy bonito, pero falta yo creo que falta todavía mucho por recorrer por consolidar y, y lograr que se abandone un poco pues eh, toda la, la lucha política alrededor de una sanidad que lo único que queremos es que dé resultados, ¿no?
4: Totalmente de acuerdo. Y queda muchísimo camino, como bien dices, Luis, por recorrer.
2: De hecho, yo, eh, Marta, ante la desgracia... Yo, sí, dime, Luis. Nada, que yo eh, solamente... Eh, sabéis que siempre desde desde las farmacias pues os hemos ofrecido apoyo eh, con, con Manuel Vilches anteriormente, bueno, y ahora también, pero so, so, son conscientes de que, de que IDIS eh, inicialmente pues, eh, tiene que preocuparse de, de la integración y la colaboración hospitalaria, fundamentalmente, pero yo ya siempre he tenido en la cabeza que, que la menor escala, la pequeña escala y la, la última milla y la proximidad, que yo creo que somos las farmacias, eh, en el momento que se vea oportuno, pues ahí estaremos ¿no? para, para formar parte y, y apoyarlo. Vamos, así os lo digo.
4: Sí, sí. De hecho, con los farmacéuticos y con el Consejo tenemos una relación súper estrecha y estamos trabajando en todo este gran proyecto de receta electrónica que estamos poniendo en marcha pues porque realmente es útil para la sociedad civil. Y nosotros estamos con todos los agentes, todos los stakeholders trabajando para intentar que esta red de, de, de sanidad privada dé respuesta. A la, a la sociedad o sea que, que, que vamos a seguir y, y de hecho es que esta pandemia nos abre la oportunidad de ante la demostración de lo que hemos hecho de lo que la sanidad privada ha hecho durante COVID-19 vamos a consolidar nuevas estrategias de colaboración que sean indiscutibles si, uh -huh. su, si sumando ganamos lo que está claro es que somos parte de la solución y nunca parte del problema y siempre habrá gente que lo discuta, pero esos van a seguir estando y lo vamos a seguir compartiendo y lo van a seguir diciendo. Pero nosotros somos apolíticos y lo que lo único que perseguimos es el bienestar social.
1: No te vayas, Marta, eh, porque seguimos en tertulia. Eh, Marta Villanueva, directora general del IDIS, con el presidente de la patronal. Por cierto, Luis, eh, en las sí. últimas horas, un nuevo fallecido eleva ya 19 los profesionales que han perdido la vida en las farmacias comunitarias durante, durante la pandemia. No queremos olvidar este dato. ¿eh?
2: Gracias, Fran. Te lo agradezco enormemente. Y, y bueno, eh, con el dato que das, este dato espero que de una vez ya se recoja en las estadísticas del Carlos III, que es la que recoge estadísticas de sanitarios fallecidos, porque eh, seguimos siendo los grandes olvidados ¿no? como profesión de, de toda esta historia. Eh, no, hay, hay cosas que ocurrieron, se denunciaron, parece que se corregían, pero mira, ahí están, ahí siguen, ¿no? Así que, uh -huh. bueno, pues eh, efectivamente somos un colectivo muy afectado. Hemos llegado a tener más de 500 personas en nuestras farmacias afectadas a la vez, ahora mismo creo que estamos por 170 aproximadamente y muy poquitas farmacias cerradas. Pero, pero bueno, eh, lo decía Marta antes, eh, habrá que convivir con esto eh, No queremos un estado de alarma permanente no podemos vivir Nuestros cuerpos no pueden vivir en permanente estado de estrés eh, Lo que tenemos que hacer es normalizar Y, y aprender nuevos eh, nuevos hábitos ¿no? Y ya está uh
5: -huh.
1: De las 22.071 farmacias bueno, Son datos hechos públicos ayer jueves Que permanecen abiertas cumpliendo su función De establecimiento sanitario más cercano y, y accesible eh, y perfectamente también activa para afrontar esa fase de, de desescalada. ¿Dónde ha estado el, el momento más complicado en, en las farmacias en este COVID-19 que pretendemos vuelva a la, a la normalidad en el sector, en el sector de la farmacia, Luis?
2: Frank, sin ninguna duda, el momento más difícil, eh, el más difícil de todos fue eh, el arranque. O sea, ese ese segunda mitad de marzo en el que eh, nos habíamos quedado sin mascarillas, decían que no eran necesarias, nosotros no nos lo podíamos creer, la gente, aún no siendo necesarias por sentido común, las estaba pidiendo. Nos montaron un cirio pascual con el precio de las mismas, eh, nos estábamos contagiando. Eh, yo qué sé, las medidas de higiene y seguridad no habían respondido y tuvimos que improvisarlas nosotros, curiosamente, eh, implementando muchas de las que luego se han recogido espontáneamente y a posteriori. Eh, vamos, eh, a todas luces, el momento más difícil ha sido la segunda mitad de marzo, arranque de abril, pero vamos, el, el pico en el que está, uh -huh. además éramos los únicos abiertos, imagínate. Solamente en Madrid desplazarse eh, de tu domicilio a tu farmacia ya era un problema. Porque eh, a alguno había pues, que no le terminaban de creer, eh, en fin, porque claro, eh, eh, si tú dices que vas a un hospital a salvar a cuatro personas que se están muriendo, ahí si hace falta te ponen una alfombra. Pero si tú uh -huh. lo que dices es que vas a tu farmacia para seguir tratando, atendiendo a la gente que son crónicos, que necesitan medicación y tal, pues claro, ya empiezan a discutir, no, porque eh, eh, no sé qué, domiciliario, hay que quedarse en casa. Bueno, sí, pero es que las hay que quedarse en casa, la gente tiene, necesita su medicación. Yo tengo que abrir la farmacia, esto es un servicio y tal. Eh, uh -huh. Algunos han tenido problemas, no muchos, eh pero... No, fue, fue tremendo. Eh, uh -huh. no, esto no se nos va a olvidar fácilmente, claro. Sobre todo no se nos va a olvidar sí. luego cuando cuando, Frank, cuando vengan con cuando con la segunda parte de la pandemia, la, eco, claro. la socioeconómica.
1: Eh, esa vamos a hablar luego a partir de y media con el director de New Medical Economics, que va a estar en directo con, con nosotros. Una última cuestión para los dos, eh, que nos eh, acompañáis hoy con todos nuestros oyentes en, eh, en este programa de Salud y Sanidad con Marta Villanueva con Luis de Palacio. Eh, hemos leído y lo seguimos eh, a vuestro presidente, a Juan Abarca, eh, presidente de HM Hospitales y de la Fundación Iris en LinkedIn, y, y ha destacado la gran labor de la industria farmacéutica que se está volcando también para conseguir a marchas forzadas esa vacuna. ¿no? Hablando, hemos leído de más de 100 proyectos en el mundo, eh, China, Reino Unido, USA, a los dos os pregunto brevemente eh, un reto no ante la, la investigación Marta Luis que yo creo que es clave en estos momentos para todo el mundo no Marta
4: bueno, la investigación es clave porque evidentemente no podemos estar conviviendo de manera permanente con este enemigo y evidentemente estamos todos ansiosos de poder eh, tener esta vacuna que, bueno, pues, pues esperemos en los próximos meses, a pesar de las dificultades de investigación y de producción, pues la podamos tener lo antes posible. Pero en este momento estamos en, en una fase potente de reconstruir nuestro sistema de protección sociosanitario ante esta pandemia y estamos en la gran oportunidad de poner foco en los niveles de atención de recursos, de coordinación y de capacidad que ha demostrado que esta pandemia ha colapsado entonces creo que tenemos que aprovechar esta oportunidad
1: Luis, no te vayas que estoy enseguida contigo para hablar de investigación también, Marta Villanueva directora general de LIDIS, muchísimas gracias por estar con nosotros, muy buenos días.
4: Gracias a vosotros encantada, hasta luego Luis, Fran
2: Adiós Marta
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud... ...con todos sus protagonistas, personas y empresas... ...con Francisco García Cabello.
1: Y con el IRIS, con Cofares... ...con eh, la patronal de la sanidad privada en España... ...con ASPE, con los farmacéuticos... ...con los pacientes, con la industria... ...para cinco años ya este programa... Eh, ...con todos ustedes, en, eh, en primera persona... ...con todos los pacientes con los familiares de los fallecidos también en, en COVID, con todo el mundo de la salud y la sanidad. Estamos en directo todos los viernes a las 10, las 9 en las Islas Canarias, contado de otra forma. Y teníamos en línea, antes de despedir a Marta Villanueva, la directora general del IDIS, en este programa, a Luis de Palacio, presidente de CC, que creo que sigue con nosotros en línea. Luis, siga ahí, ¿no? Sigue, sigo, sigo. Bueno, pues eh, eh, hemos leído también en, en las últimas horas que, que en España el Consejo General de Farmacéuticos ha, ha desarrollado un gran pa, una gran parte de, de las recomendaciones ¿no? eh, de la Organización Médica de la Salud en sucesivas propuestas y, y habla de un paquete de recomendaciones para reforzar las respuestas de los sistemas sanitarios al COVID y ha publicado una guía técnica dirigida a las farmacias. En las que, bueno, les resumo a todos los oyentes y seguidores, en las que destaca que los farmacéuticos son clave en la respuesta de, de la pandemia. Eh, ¿Qué tiene que decir?
2: Bueno, eh, efectivamente, se, se, se veía venir ya desde que en Corea del Sur, por ejemplo, el primer establecimiento esencial que se configuró fue el de la farmacia. Eh, ahora resulta que es eh, la institución de la OMS, la, la, organiz, eh, la Organización Mundial de la Salud en su sección de, de Europa, la que, la que eh, realiza unas recomendaciones, entre ellas eh, que se desarrolle eh, con mayor intensidad eh, la retirada domiciliaria, de, o sea, la, la, eh, la asistencia domiciliaria en farmacia también que va en consecuencia, Fran, con la tendencia uh -huh. que se está comprobando de digitalización de los servicios sanitarios. Porque eh, no olvidemos que si ahora mismo incluso la Seguridad uh -huh. Social, el Sistema Nacional de Salud, está comenzando de manera decidida a pasar eh, videoconsultas si hace falta eh, de, de chequeo en los pacientes de una forma más rápida, digital y tal, eh, pues quien puede diagnosticar eh, o puede hacer una continuación de tratamiento y puede prescribir, ¿cómo no vas a poder luego recibir la medicación de una manera digital y domiciliaria? O sea, que al final, uh -huh. eh, quien puede lo más puede lo menos, que es un aforismo muy usado, y, y si en la medicina se va a desarrollar de esta manera... Eh, eso es un tractor que, que arrastra el resto de, la, de, de los ámbitos sanitarios. Una Organización Médica de la Salud que
1: también destaca en su informe como la farmacia, y es verdad, la farmacia comunitaria es a menudo, bueno, o sea, todos ustedes, el primer lugar ¿no? al que acudimos, al que acceden todos los pacientes, y una posición estratégica en estos eh, en estos momentos. No se vaya, eh, presidente de, de la patronal de la farmacia, porque creo que va a saludar a, a un buen amigo, magnífico profesional y maestro, del que les habla. Don José María Martínez, presidente del Instituto para la Gestión de la Sanidad y director de la revista acreditada News Medical Economic. Don José María, sí. querido doctor, muy, buenas, muy buenos días.
5: Hola, buenos días, Fran. Eh, encantado de estar con vosotros, como siempre.
1: Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué, qué balance hace José María Martínez eh, director de New Medical Economy, de esta crisis, crisis sanidad, crisis económica, se juntan las dos, José María.
5: Sí, sí. Eh, bueno, pues realmente el balance es terrible. Cuando ha habido un número de fallecimientos tan tan elevado, tan elevado, pues eh, similar a países como China, como Estados Unidos, como, como Italia, realmente es, es horrible. La situación que queda en este momento es lamentable desde el punto de vista social, pues evidentemente hemos perdido a, a muchísimos, muchísimos mayores, y mayores de golpe, porque a los mayores vamos desapareciendo todos eh, de vez en cuando, pero claro, de golpe no, y, y ya no es perder un número de personas, eh, ni de ancianos, sino que es perder pues una generación con unos valores excepcionales, y que realmente uh -huh. pues eso ya no, no van a, a volver, está absolutamente claro. Y desde el punto de vista económico, pues el panorama es, es tremendo, es tremendo porque vamos a depender casi todos de de dinero de fuera, de dinero de fuera que, que puede cuando digo de fuera, es que no es de necesidad privada, no es de lo que tú te ganas por tu cuenta, sino que va a venir de algún estado o de un conjunto de estados y, y el dinero pues nunca es gratis, el dinero... Eh, va a suponer pues una pérdida de libertades, va a perder una pérdida de, de beneficios pues de lo que cuando uh -huh. hablamos del estado de bienestar o sea que en fin, no sé si te vale como un resumen generalizado
1: José María sin salud no hay economía y sin una economía coherente no puede haber una buena salud
5: Sí, sí, claro que sí, por supuesto que sí. Si, si la gente que hace la, la economía coherente tiene en cuenta la sanidad y tiene en cuenta lo, los recursos que hacen falta para llevar a cabo no solamente las situaciones normales, sino para prever situaciones extraordinarias como la que ha habido ahora, como la de una pandemia, que evidentemente se da cada, cada bastante tiempo, se ha dado cada bastante tiempo, a lo mejor ahora es posible que venga más a menudo, pero claro, preveyendo eso, claro, pero con, con un porcentaje de, de gastos para sanidad eh, muy bajo, como hemos tenido en España hasta ahora, demasiado hemos hecho, la verdad. Uh -huh. Bueno, no sé
1: si antes de despedirlo, a Luis de Palacio quiere os queréis saludar, eh, el presidente de y tenemos en línea al director de la revista New Medical Economics. Eh, José María, Luis, estáis en línea los dos. Sí, sí entonces,
2: José María, eh... nada me... Hola, encantado pero... de saludarte. Sí. Y, y nada, y atento a, a cualquier reflexión sobre sobre lo que se nos viene como crisis económica que, claro. que otra de las cosas que me temo es que dentro de los primeros paquetes de medidas, porque esto no va a ser gratis como tú dices, venga claro. alguno que ya implique un recorte en sanidad. O sea, cuando cuando lo que sí, estamos sí. demostrando es que la inversión el, el gasto en sanidad realmente es una inversión en salud, una inversión que va a permitir claro. a la gente ser más productiva por enfermar menos, lo que sea, eh, los de las farmacias nos tememos eh, lo que ya venía por ahí del aire, que eran unas recomendaciones sí. de recorte, de, sí. de bueno, de, de meter eficiencia en el sistema, que en el fondo es quitarnos margen a nosotros
5: del poco que nos queda para sí. para intentar sí. ahorrarse parte sí. de la factura. Sí. ¿no? Y, y al, fin, al final se demostrará, Luis, al final se demostrará que los recortes no los hace un determinado partido político en concreto, que los recortes los hacen todos los partidos políticos. Totalmente de acuerdo,
2: pero y, y voy un poquito más allá. Y además siempre se recorta. Eh, pensando en las barbas del vecino que las tuyas propias. Quiero decir, el, el coste de la estructura administrativa sigue sin tocarse fundamentalmente. O sea, ¿dónde, sí, ¿dónde están tocando? En la colaboración público-privada. Sí. Eh, pues venga, vamos a soltar lastre con la, con la parte de la colaboración público-privada. Oiga, no haga eso, esto, no. que precisamente Así nosotros es. somos los que tiramos de, de la eficiencia y de la competitividad. En fin. vaya,
1: sensación, vaya sensación que nos estamos llevando con ese tono político que se está estableciendo a raíz de esta crisis sanitaria, pero tendremos, tendremos tiempo para analizarla. Eh, te despido, eh, Luis, presidente de FF, patronal de la farmacia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Gracias, Fran. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Adiós, El, José María, un, un apunte en, en esta reflexión. Estáis organizando, yo, yo voy a estar eh, escuchando, eh, cómo impulsar la investigación clínica en España. ¿Vais a montar una, una webinar del próximo día 2 de junio? Cuéntanos, sí. porque van a estar los amigos de Farma Industria también y, y es muy sí. interesante.
5: Mira, nosotros eh, desde la revista, lógicamente, teníamos un plan a, a, de aquí a final de año para o desde hace un par de meses, a final de año, de muchos eventos en cualquier lugar de España y con temas creemos que interesantes para nuestros lectores y para el público en general, y que eran presenciales. Realmente ahora todo lo presencial, pues aunque vaya flexibilizantes un poco, pues evidentemente de aquí a final de año o a principios del que vienen, no va a tener un relieve grande. Entonces hemos decidido pues crear, como todo el mundo está haciendo en sus respectivas áreas de actuación, pues unas eh, aulas virtuales, unos espacios virtuales, en los cuales la calidad de los ponentes pues son extraordinarios y evidentemente apoyados por, por patrocinadores. Patrocinadores hemos realizado ya, tenemos un calendario de, de actividades muy grande. Esta que tú te refieres es la tercera. De un ciclo que hemos empezado hace dos semanas, empezamos con un tema muy interesante, como es el tema del Nursing Now, que compone el Consejo General de Enfermería. Luego hemos hecho otra esta semana con Sanitas sobre nuevas tecnologías, cuál es el futuro en el mundo de la sanidad. Vamos a hacer este del futuro en los en de los ensayos clínicos con Farma Industria. A continuación, uno con MSD sobre el futuro de, las, de los anti-infecciosos, de la investigación en anti-infecciosos. Y bueno, pues este del de, de futuro en concreto con un farmaindustria es excelente. Colaborar con farmaindustria siempre es colaborar con uno de los agentes que sin duda ha sido más favorable en este tema de la crisis. y La industria farmacéutica nos ha aportado francamente bien en todos los aspectos. Y, y bueno, pues ese es el desarrollo. Eh, hay una serie de ponentes pues de gran categoría y procuraremos que durante hora y media que dura, pues que sea. De gran calidad.
1: Muy bien, don, don José María, tiempo tendremos y estaremos en esa webinar. Agradezco mucho tu presencia hoy en, en Salud y ya sabes que os apreciamos sí. mucho desde este programa. Muchísimas gracias.
5: Muchas gracias, lo considero mi casa. ¿eh? Gracias. Una, un abrazo muy, muy fuerte igualmente, José María Martínez, presidente sí, del
1: Instituto para la Gestión de la Sanidad y director de la revista New Medical Economic. Bueno, los mejores con nosotros en este programa, lo cual agradezco eh, cada vez, cada minuto que va pasando desde que comenzamos estos espacios de Valor Salud con personas y empresas del mundo de la salud y la sanidad. Javier Llaneza, quería hablar unos minutos con él y profundizar en otros programas, pero él es presidente de la Asociación Española de Ergonomía. Verán ustedes, Lo saludo. Don Javier, encantado de saludarle. Muy buenos días. Eh, buenos días y muchísimas gracias por eh,
6: su invitación. Para mí es bueno. un placer y un honor poder eh, aprovechar estas oportunidades y, y hablar de mi profesión y hablar de mi disciplina. ¿no? Y en la medida bueno, que uno cree que lo que hace pues puede servir a los demás.
1: Vamos a hablar un rato y otro día también le llamaré en profundidad en, en todos los espacios de directivos de, de recursos humanos que tenemos en, aquí en Capital Radio y en el Foro de Recursos Humanos. ¿En qué medida el teletrabajo nos está afectando desde el punto de vista de la de la salud en, en la ergonomía. Don Javier, le pido síntesis en cada en cada cuestiones. Gracias. Nos está afectando de una manera no prevista. Y sobre todo porque
6: alguien entendió que el teletrabajo era tener un hueco en casa, donde poder ubicarse y eh, pensaba que los problemas eran naturaleza física, silla, mesa, condiciones ambientales, pero los verdaderos problemas relacionados con el trabajo están en la cabeza, están en los problemas que tienen que ver con la salud mental. Y esa es una cuestión lo suficientemente seria como para que no quede reducida el teletrabajo y el acondicionamiento del teletrabajo a la adquisición, entre comillas, de productos ergonómicos.
1: Uh -huh. eh, eh, ¿Medidas y condiciones para trabajar mejor, don Javier?
6: Las medidas y condiciones, como casi todo en la vida, implica primero una planificación. Es decir, el teletrabajo no puede ser algo que venga determinado de medidas de, de, de alarma y de un confinamiento. Tiene que responder a una situación absolutamente nueva para la empresa, una situación que no debería tener un carácter provisional, entre otras cosas porque lleva mucho tiempo hablando de la Revolución 4.0, hablando de las tecnologías, de la información y de la comunicación, y desde luego ha necesitado un impulso. Y en ese sentido, uh -huh. estas, estas son las condiciones para impulsarlo, pero a costa de que se planifique y se haga de manera muy seria, porque los problemas laborales y de salud en el ámbito laboral pueden ser peores que cuando
1: estábamos trabajando en las oficinas. ¿Algún consejo práctico a alguien que hasta ahora 10.48, no vi 48 en las Islas Canarias o a través de Internet o en, en diferido o a través de las redes sociales, llegamos <coughs> a muchos sitios, bueno, les esté, les esté escuchando y haya no solo montado su despacho en casa, sino que vea... Que de cinco días que tiene la semana, tres puede estar en casa. ¿Algún mensaje de posición, de cercanía, de ordenador, incluso sí, charla eh, con eh, la gente? Básicamente, a ver,
6: nadie va a adquirir probablemente equipos nuevos, sino que son los que tiene o con los que contaba. siendo importante, <coughs> perdón, que haya dispositivos de regulación y de ajuste en, en altura. También es muy importante que el lugar donde va, donde estemos trabajando esté bien posicionado con respecto a las fuentes de luz. Es decir, si estamos en un despacho una habitación donde hay una ventana, que esa ventana quede siempre en el lateral eh, no de, de, del, de la mano, del lateral dominante. Eso es muy importante porque he visto en, en, en la red cantidad de propuestas sobre eso que llaman higiene postural, que no es más que una cuestión absolutamente colateral a la ergonomía, donde... Eh, señalando cuáles deben ser los, las articulaciones y los ángulos de las articulaciones, nos encontramos con problemas de un mal acondicionamiento de iluminación, con riesgos de fatiga eh, visual y, por lo tanto, mmm, lo más importante es una buena posición del ordenador, ajustar la regulación, la altura, ayudarnos de los dispositivos que tenemos en casa. Por ejemplo, una solución bien sencilla es mantener un buen apoyo de la zona lumbar, con el respaldo de la silla, sea ergonómica no, y para eso pues tenemos cojines, tenemos almohadones que nos pueden ayudar a que haya siempre un contacto entre nuestra espalda y, y el respaldo. Son algunas propuestas, en la red hay cantidad de ilustraciones, de vídeos que nos indican cuál sería la postura correcta, y, y por lo tanto sobre estas cuestiones puntuales creo que hay bastantes soluciones. Y en diez segundos. Si no lo hacemos,
1: eh, ¿qué nos puede pasar, Don Javier?
5: Digo por prevenir. Bueno,
6: pues si no lo eh, si no lo hacemos, lo que nos puede pasar, los problemas inicialmente son de disconfort, Luego acaban siendo un problema de fatiga, eh, de fatiga postural y de fatiga que tiene que ver también con las articulaciones. Y no se nos olvide que esos pequeños problemas. Y podría decir eh, uno. Yo digo pequeño porque a veces hay esa percepción, como es por ejemplo el síndrome del túnel carpiano, que es una patología que afecta a es una neuropatía por atrapamiento del nervio mediano y es una enfermedad profesional que está regulada en el decreto, en el cuadro de enfermedades profesionales. Y yo he tenido a lo largo de mi vida eh, profesional y como eh, perito en, en ergonomía como ergónomo forense, lesiones que están provocadas justamente por un mal teclado, por un... Eh, Uso excesivo del, del ordenador, por una mala disposición del ratón, etcétera. Por lo tanto, lo que empieza siendo un pequeño dolor se puede acabar convirtiendo con una exposición continuada, con una enfermedad profesional. Es como la gota malaya, que es esa gota o pues, ese sistema, digamos, de tortura que aparentemente es inocente, pero que luego al final te puede acabar paladrando
1: el, el cerebro. Así pasa con los movimientos repetidos, Muy bien. continuados. Pues eh, entrevista de casi servicio público, hablando de salud y aspectos también laborales. Seguiremos y profundizaremos en otro día. Javier Llaneza, presidente de la Asociación Española de Economía. Le agradezco muchísimo sus consejos hasta ahora hora de la mañana, a los que no paramos de teletrabajar y hacer comunicación confinados y en estado de alerta. ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenos días. Y prácticamente en la recta final, eh, aunque sean titulares, aunque haya una reflexión nada más, pero no dejo de llamar en primer lugar a Antonio Burgueño, director del proyecto Impulso. Don Antonio, muy buenos días, bienvenido. Buenos días a todos. Bueno, pues eh, ¿con qué se queda? ¿Qué reflexión de la semana podemos hacer en estos minutos finales, don Antonio? <risa> en unos minutos, <risa> en unos minutos. Bueno, pues que el virus va desapareciendo
7: que el tema de los datos es un lío, eh, que, que no es fácil, pero han provocado un lío porque, porque han querido establecer unos criterios a posteriori que, que afinan eh, hasta un límite que saca casos que realmente lo son del COVID y, 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 que, y que además empieza a verse ahora otro problema, empieza a salir a luz otro problema que la lista de espera y el tapón que se ha producido en la sanidad, que, que va a ser una cuestión también... Tremendamente grave
1: los próximos meses. Uh -huh. Don eh, Nacho Nieto, eh, experto en políticas sanitarias eh, y es consejero de salud de La Rioja. Muy buenos días. ¿Con qué se queda con qué se queda usted de esta semana de, de análisis, de reflexión?
8: Bueno, buenos días. Primero, eh, la verdad es que esta semana nos pues ha dado muchas cosas y muchas, y muchas vueltas. Eh, es, lo decía ya alguna otra de las personas que ha estado antes hablando en el programa, creo que sobre todo ha sido José María Martínez, que eh, empieza, y usted mismo... Que, que bueno, pues que la política empieza a tener un peso mucho más grande en toda esta situación. no voy a repetir lo que ya se ha dicho sobre el coronavirus, sobre la salud esta misma mañana en el, en el programa, pero lo que sí está claro es que hay otra serie de circunstancias que nos empiezan a tener, eh, yo creo que preocupados, a mí por lo menos sí que me, me preocupan algunas de ellas, y que yo creo que también hay que tener en cuenta que cuando achacamos y pedimos que los ciudadanos deben eh, de tener determinadas conductas y ser cuidadosos con ellas, que lo tienen que ser y que no siempre se tienen, yo empiezo a pensar también que un poco de culpa la tienen eh, nuestras propias autoridades que nos han contado ya tantas cosas, nos dicen y nos las cambian todos y cada uno de los días y da esa sensación de que la situación la tienen mucho menos controlada, desgraciadamente, de lo que nos gustaría que también eh, eh, conllevan a que luego cada una de las personas pues también encuentre algunos problemas para hacer y para seguir otra
1: serie de cosas. El tono político que estamos cogiendo en estos momentos y sobre todo en esta semana es el que se merece nuestro, nuestra salud, don Antonio, don, don Ignacio.
7: No, 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 el tono político es muy peligroso, porque lleva sectarismo, si lleva a, 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 a no trabajar, eh, o puede conllevar, eh, no lleva necesariamente, puede conllevar a, a, una, a marcar una ideología a algo que no debería tenerla, pero esto no es ahora, ha sido una batalla de siempre, la sanidad, en el, en los políticos en el terreno corto hablan siempre lo mismo cuando hablamos de sanidad pero cuando elevamos el discurso pues empezamos a ver muchas discrepancias la realidad es la que es hay unas ciudadanas que necesitan una sanidad ahora mismo son momentos complejos hay una serie de recursos públicos, privados, medio pensionistas y con todo esto hay que poder jugar ordenadamente para resolver las sanidades españolas y, y eso y todo lo demás uh -huh. es llevarlo a un terreno inadecuado evidentemente
8: Nacho. Sí, sí yo, yo diría que ni se lo merece la sanidad ni la salud, ni se lo merecen los ciudadanos. La situación y el clima político que hay en este momento y que no ayuda a nada, pero es el que es y, desde luego, yo siempre lo he mantenido y lo he dicho en muchísimas ocasiones, eh, la sanidad y la política están eh, íntimamente relacionadas porque eh, la política bueno, pues es algo imprescindible, no quiere decir que siempre esté bien hecha, pero es necesaria. Y la sanidad es algo que afecta tanto, tanto a las personas, que también les afecta a la política, que es imposible que estén íntimamente, eh, indisolublemente, que sean indisolubles unas, unas con las otras. ¿no? Pero déjeme poner, eh, don Francisco, amigo Fran, déjame poner hoy una, un punto de, 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 de luz en todo esto. Siempre decíamos, y he mantenido algunas veces, que toda esta. ...historia del coronavirus que tantos malos ratos nos ha dado... ...también nos iba a ayudar a encontrar algunos buenos... ¿no? ...que es ese camino que tiene que tomar también el futuro de la sanidad y de la salud de los ciudadanos eh, con la ayuda de las tecnologías y vamos a ir viendo en ese paso a los ciudadanos yo creo que alguna cosa ya se ha anunciado aquí mismo en, en Madrid que se va a ver los próximos días semanas, el que va a favorecer que eh, los ciudadanos estén más cerca de su sistema sanitario por tanto de sus profesionales porque si no hay profesionales no hay sistema sanitario que valga ni valdrá para nada y que todo eso va a ir ayudando a, a acercar a estar más próximos, más pendientes, a que sea más fácil eh, atender a los problemas a los problemas de salud y porque es el camino que el futuro, sin alguna duda, va, exige que recorramos para poder eh, ir resolviendo problemas y
1: estar a la altura de las salud. Si les parece, como no tenemos más tiempo, luego a las dos hacemos un resumen de la semana les agradezco mucho su, su presencia y su reflexión Y nos vamos con este tono ¿eh? Estamos en el tercer día de, de luto Acordándonos también de todos los fallecidos ¿eh? En este COVID Gracias a los dos Nos escuchamos luego en el informativo especial De Capital Radio Muchas gracias